0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧也算是有一点点特别的文类，我们来读一本法学丛书，叫做《正义是你想的那样吗》。衷心期盼大家千万不要听到“法学”这样的字眼就吓得赶快绕跑，相信我。这是我所读过最平易近人、可读性也最高的法律书籍之一。先介绍一下这个作者蓝天律师，律师的本名不叫做蓝天，他叫做黄秀兰，是一个诉讼经验长达二十几年的资深法律人，累积了非常丰富的诉讼案例和经验。原本就钟情于文史研究的作者。这几年，密集出了四本法学丛书，将他经手过的案件写成一篇一篇绝佳的教案。即使对法律一无所知的读者，透过他文学的笔触，多少都能够读出一点基本的法律常识，领略些许的法律精神。除了长见识之外，我想更重要的是，我们每个人都需要具备基本的法律素养，至少能够在这个混沌世间。护好自己。其实，蓝天四书都很有可看性，也都相当生活化。除了今天跟大家分享的这一本《正义是你所想的那样吗》，他还写了《在多变的婚姻危机中找出路》《如何面对合约》以及《法庭天平的两端一样重吗》。每一本都以各自的主题书写相关实际案例，引导读者理解法律是怎么一回事。虽然作者认为，在他的四本著作当中，这一本《正义是你想的那样吗》是相对最不容易读的，里面所陈述的案件也比较庞杂，并且篇幅比较长。不过这一本却是我个人最喜欢的，因为它除了以案件陈述作为叙事的主轴之外，我更喜欢的是作者在这本书当中所传达的中心思想，也就是正义真的未必是我们所想象的那样。正常情况下，每个人都不想要走进法庭。很多时候，不得已提告是为了捍卫自身的名声、权益、清白。然而，身为经验丰富的诉讼律师，作者却在这本书从源头就提醒：不要以为进了法庭，你就能够实现心中所谓的正义。人们往往因为一时气恼提起诉讼，结果堕入无法想象的烦恼深渊。关于这一点，作者形容的贴切又露骨。他说：“启动诉讼，人性战争即将展开。里面不但有自己的人性，对方的人性，甚至还有律师、检察官和法官的人性。千万不要以为走进法庭像是走进了开封府，会遇到包青天、明镜高悬。现代的法律精神讲究的是证据，因此，新送的第一步就是要做好心理准备。”你以为的正义，也许最后不见得是正义。听到这里，大家不要觉得失望。作者并不是要告诉大家法律不会保障好人，而是要提醒所有的好人们，无论你是告诉方还是被告方，想为自己实践正义，靠的不是幻想，而是对法律的基本认识。在这本书当中，作者陈述了三十几个案例来传达他的观念。民事、刑事诉讼都有。我们也许会想，自己是善良的市井小民，绝对不会作奸犯科，怎么可能会跟刑事诉讼扯上关系？这正是我们应该正确认识法律的第一步。举凡伪造文书、伤害罪，都是可以上得了刑事庭的。例如说，在这本书当中写了一个案例，当事人的父亲所创办的公司股份被财务长。不法侵吞了。为了要逼迫对方和解，告诉人一下子就是提起刑事诉讼。他告诉律师，这样子才能够达到威吓对方的效果。然而，以刑逼民，看在律师眼中却未必奏效。万一证据不足，刑事打输了，还可能连带影响民事求偿或是和解的结果。所幸，这起案件在一位股东证人提交关键证物之后，算是成功落幕。然而，过程当中，这位年事已高的证人却必须要承受担惊受怕的风险，十分令人感慨。另外，手头已经不太宽裕的一个单亲妈妈，开着她的旧车在马路上，车送也非常慢，但是她却为一场肇事责任可能真的不在她的车祸受尽了折磨苦楚。她不但被告伤害，也收到自认不合理的求偿金额。被告认定。他真的没有撞到路人啊！缓慢的车速根本不可能吓到路人，导致他跌倒受伤。自己为什么要承受这种无妄之灾和对方家属的羞辱、痛骂？而车祸现场到底路人的倒地骨折是因为被撞到、被车子吓到，还是自己本身在中风之后外出行走不平衡，又急着要拉他的狗所造成的？当车祸现场已经没有办法。百分之百的正确还原，靠的就只有积极搜集更齐全的证据。为了不再剧透，请容我保留一下这个故事的结局。在我看来，这个故事的重点并不只是结局如何，毕竟在诉讼的世界里，一方的欢喜必然是另一方的悲剧。旁人看起来，这虽然是一个不大不小的案件，有人受伤也没有死亡，有赔偿金额，但也不算是。天价。然而，作者非常会说故事，他所描述的是每个身处其中的相关人等，面对自身权益的选择性相信，以及面对官司的恐惧和无奈。对于每个自认清白的被告来说，这个案件当中，这位单亲妈妈就好像是群体里的一个缩影，觉得自己飞来横祸，在已经很艰难的生活中再添一笔灾厄。每个月三万块的索赔，对于富裕的人们来说或许不算什么大事，但是对于努力营生的人却是难以承受之重。即使不是在当事人的情境中，透过作者的生花妙笔，对每个场景和人物的心情细描，都会为他一掬同情之泪。在本书当中，每个故事或大或小的案件，都像是一篇篇的短篇小说写进。人的心坎里。以前我很喜欢看一部法律影集《洛城法网》，每一集的剧情都巧妙融合着法庭攻防和人性拉扯。蓝天律师的书也给我同样的感受。虽然他将文学和法学融合的天衣无缝、片片精彩，但是我想到要用“好看”或者“精彩”这样的字眼来形容这本书的内容，又觉得自己好像太欠缺同理心了。毕竟里面的每个故事都发生在真实人间，而参与其中的每个人都经历了一定的痛苦折磨，实在是很难找到适当的词汇来形容它。但我想你一定听得懂。我的感受吧，也许正是这种难以言传的感觉，让我对这本书有高度的好感。与其说他在写法律，更贴切的说法是他在写人性。有人运用法律来彰显自己的无辜清白，也有人利用法律在成就自己的自私贪婪。其中有一个故事让我印象格外深刻。两造当事人是五十多年的同乡老友，他们从大陆到台湾来，相互扶持了半个多世纪，最后却为了一百万反目成仇。在缠讼多年之后，其中一方等不到调解和官司的结果，就带着仇怨离世了。老友的辞世使得活着的另外一位百感交集，走到生死关头，他才有点了悟了自己这些年究竟所为何来。而两个月之后，法院通知对方继承人承受诉讼，定期开庭。然而，还没等到结案宣判，另外一位当事人也病逝了。身为律师的作者写下：收到复文当天，判决书也正巧寄来。民事法官以借款业已清偿为由，驳回对方请求，全案定谳。这篇的结语非常的发人深省，他写的是。死亡让所有进行中的程序肃然而止，可是当事人这一世恩怨未了，是否也随之消逝呢？看到这里，我记得当时我实在忍不住眼倦叹息，也更能够进入作者的书写精神当中，去体会一个日理万机的律师为什么要花那么多时间写下这一个一个活生生的案件过程。除了提供广大读者法律常识，我想更重要的是让人们在阅读文字的同时，能够更细微的去体察人心深处。不经意出现的萌妹、执着、脆弱与哀伤，而这些都是法律解决不了的问题。我个人非常推荐这本法律入门书给大家，就当做观察世间百态一样的去看它，我们能够体会到许多人生滋味。同时，由于作者的文笔。非常棒，会令读者爱不释卷，一气呵成。尤其是最后一篇的附录，用了相当大的篇幅，详尽地描述了1996年亚特兰大奥运，使用了我们的阿美族原住民歌手郭一南夫妇的《欢乐饮酒歌》，唱片公司和律师团如何跨海打这一场国际侵权官司。那个时候。看起来不可能的任务，虽然事过境迁，我们都知道结果了，但是第一次参与期间的重要相关人士，巨细靡遗的还原那个惊心动魄的过程，读来还是觉得热血沸腾，相当过瘾的。希望你会喜欢这本《正义是你想的那样吗》？欢迎在下方留言区按翻阅吧，脸书粉丝专业留下你的新的感想哦。下次见。